0: Pomysłowi kreatywni. Rozmowy ze świata.
1: Zaprasza Tomasz
0: Słodki. Cześć, witam was bardzo serdecznie. Jestem w Rio de Janeiro w Brazylii, w, na plaży Copacabana nad Oceanem Atlantyckim i to jest w ogóle niesamowite dla mnie, że y, mimo y, kilkunastu tysięcy kilometrów mogę połączyć się z Warszawą, gdzie witam bardzo, bardzo serdecznie moją gościnę Katarzyna Szymecka. Dzień dobry Kasiu, cześć.
2: Witam bardzo serdecznie. Cieszę się, że jestem.
0: Kołczerka kryzysowa, trenerka, mówczyni, autorka książki Życiowa Rozgrywka. I co ciekawe, Kasiu, przed chwilą mieliśmy kryzysową sytuację, bo twój mikrofon nie chciał zadziałać, tak żebyśmy się połączyli. Złapał ci stres?
2: Wiesz co, na stres jestem odporna, ponieważ stres, myślę, że w naszym życiu jest normalnie i na co dzień. I po prostu musimy się nauczyć z nim żyć. Ja też wychodzę z założenia, że gdybyśmy nie odczuwali stresu w życiu w żadnych sytuacjach, to świadczyłoby to po prostu o tym, że nas już tutaj w życiu nie ma w tej formie fizycznej, w której jesteśmy. A więc nie demonizowałabym aż tak bardzo tego stresu. Myślę, że po prostu w normalnych dowkach jest potrzebne. No a to, co się dzieje, no po prostu to są okoliczności. Albo to one przejmą kontrolę nad nami, albo to my się że tak powiem, dostosujemy i przejmiemy kontrolę, więc tak jak my, Tomku, przejęliśmy kontrolę nad okolicznościami. No i udało nam się połączyć, no, <grybowaliśmy> no różnych rzeczy, ale, ale jesteśmy i rozmawiamy. I myślę, że to, jest, że to jest najważniejsze, na tym się trzeba skupić i to jest ta a cudowność nasza, która w nas jest. Ja tak naprawdę możemy znaleźć rozwiązanie w każdej sytuacji.
0: Ja pytam o ten stres, bo ty pomagasz w, prowadzeniu, w poradzeniu sobie z kryzysem i stresem, z uświadomieniem sobie tak. tego, co nieuświadomione, dlatego właśnie zapytałem. No mnie też, tak przyznam ci się, taki stres i lekki złapał, bo sobie pomyślałem, no dobra, jak nie nagramy dzisiaj, to no, będziemy mogli nagrać innego dnia. Też się nic nie stanie, ale bardzo mi zależało na tym, żebyśmy porozmawiali. Ale też już potrafię ten stres opanować, ale gdyby nas złapała taka sytuacja, że się bardzo mocno zestresujemy i emocje sięgają zenitu i przejmują nad nami kontrolę, to co można zrobić?
2: Po pierwsze, to przede wszystkim uświadomić sobie, że skoro złapał mnie tak silny stres, to znaczy, że sytuacja, która ma miejsce, jest dla mnie ważna. I to już jest ta informacja dla nas samych, która nas bardzo uspokaja, A druga rzecz, to po prostu zrobić dosłownie kilka ćwiczeń oddechowych, które naprawdę pomagają. Ja uwielbiam jedno ćwiczenie, które mi zawsze pomaga, czyli taka zasada pudełka, można powiedzieć. Czyli wciągamy powietrze jakby przez brzuch, czyli można powiedzieć, że pępek idzie do kręgosłupa i liczymy do czterech, bardzo spokojnie. Później licząc do czterech wstrzymujemy oddech, licząc do czterech wydechamy powietrze przez usta i wstrzymujemy proces licząc do czterech. Czyli mamy cztery wdech, cztery wstrzymujemy, cztery wydech, cztery wstrzymujemy. Powtórzymy sobie kilka razy i naprawdę od razu robi nam się lepiej. Od hmm. razu jesteśmy spokojniejsi, polecam. Można,
0: można się rzeczywiście wyluzować takim ćwiczeniem, ale pewnie takich ćwiczeń jest więcej i dzisiaj właśnie o, będziemy rozmawiali o życiowym przywództwie. Ja przyznam ci się, że akurat mam tutaj duży luz, bo jestem na plaży z widokiem na przepiękną <grym> Brazylię i Ocean Atlantycki, więc, <grym> więc ten stres mnie troszkę mniej łapie, ale nie każdy z nas ma taką możliwość, żeby w danym momencie, kiedy właśnie człowiek się zastresuje móc sobie spojrzeć na naturę albo pobyć z tą naturą. Zacznijmy od tego życiowego przywództwa, bo to trochę brzmi tak, jakby, jakby ktoś był kierownikiem w zakładzie albo kierownikiem w korporacji. A tutaj chodzi o to, że co, my przejmujemy kontrolę nad własnym życiem i jesteśmy szefem tego życia?
2: Dokładnie tak, tylko jeszcze nie szefem, a liderem. Bo dla mnie też jest bardzo duża różnica pomiędzy szefem a liderem. Szef kojarzy mi się z kimś, kto po prostu zajmuje stanowisko. Natomiast lider to jest zdecydowanie głębsza postać. I gdy chcemy być liderem dla kogoś, to uważam, że przede wszystkim musimy zacząć od siebie. Czyli być po prostu liderem dla siebie i umieć sobą przewodzić. Bo jeżeli chcemy, aby nasze życie było radosne i satysfakcjonujące. No to trudno, żebyśmy kontrolę nad naszym życiem oddawali komuś innemu. Więc to my jesteśmy kreatorem naszego życia, to my kształtujemy nasze życie. Ja uwielbiam taką metaforę i zawsze powtarzam, że to ty jesteś reżyserem swojego życia, a nie grasz jakąś drugą, trzecioplanową rolę. Jesteś aktorem w scenariuszu kogoś innego. Bo w takiej sytuacji twoje życie nigdy nie będzie cię satysfakcjonować, nigdy nie będziesz odczuwać radości. Zawsze będziesz zwalać odpowiedzialność na kogoś innego, czy na coś innego, jak chociażby twierdzić, że ten dzień dzisiaj to nie jest najfajniejszy. Więc to my mamy odpowiedzialność na sobie, za swoje życie, ze swoje wybory, i wbrew pozorom, ta odpowiedzialność, której tak bardzo się boimy, ona powoduje, że właśnie odczuwamy tą wolność, która sprawia, że możemy się cieszyć tym, co jest wokół. A pamiętajmy też, że robimy to dlatego, że to, co myślimy, przekłada się na nasze emocje. Nasze emocje przekładają się na nasze działania, a nasze działania przekładają się na nasze rezultaty. Więc to nasz świat wewnętrzny, Kreuje nasz świat zewnętrzny.
0: No, myślę, że tutaj w ogóle I bardzo ważną. Uważam.
2: Mhm.
0: Tak, tak. Myślę, że tutaj w ogóle.
2: Życiowe przywództwo jest fundamentem. No właśnie,
0: tutaj poruszyłaś bardzo ważną kwestię hipokryzji, bo powiedziałaś o tym, że czasami chcemy być liderami dla innych, a, a sami mamy to wszystko niepoukładane i warto u siebie to poukładać. Ale mo, może zacznijmy od tego, co osoba, która usłyszała dzisiaj nasz, nasze spotkanie, nasz podcast i pomyślała sobie, o chcę przejąć kontrolę nad swoim życiem. Nie chcę ciągle mówić, że polityka zawodzi, w związku z tym nie mam pieniędzy, bo sytuacja ekonomiczna jest trudna. Albo jest mi przykro, bo moja mama była dla mnie na przykład niedobra całe życie. Jakie pierwsze kroki może zrobić osoba, która chciałaby przejąć kontrolę nad swoim życiem i prowadzić, no nie wiem, siebie w tym życiowym przywództwie?
2: Mhm. Wiesz co? Pierwszą podstawową rzeczą, Tomku, to jest po prostu podjęcie świadomej decyzji, że tak, ja przejmuję kontrolę nad swoim życiem. Wiem, że być może to się wydaje mały krok, ale on jest bardzo ważny i bardzo istotny. Czyli ja podejmuję świadomą decyzję o tym, że od dzisiaj to ja przewodzę swoim własnym życiem, bez względu na to, jakie będą okoliczności, jakie będą sytuacje. Czyli można powiedzieć, że pierwszym krokiem jest zawarcie takiej umowy ze sobą i dotrzymanie tej umowy. Kolejnym krokiem jest niewątpliwie wejście na drogę rozwoju osobistego, ponieważ to właśnie będąc w procesie rozwoju osobistego, my się uczymy uważności i takiej świadomości siebie. I oczywiście negatywne myśli nas zalewają, można powiedzieć. Zalewają nas od dzieciństwa. Często nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Natomiast gdy zaczniemy być uważni, to wtedy oczywiście kilka tych negatywnych myśli przeleci, tak? Po co to wszystko? Po co ja to wszystko robiłam? A może bym już przestała? I tak dalej, i tak dalej. I gdy będziemy uważni, to zaobserwujemy ten proces myślowy i będziemy mogli sobie powiedzieć ok, mam w tej chwili negatywne myśli na temat jakiejś sytuacji, jakiegoś wydarzenia siebie, a może też kogoś innego. Więc po co mi to wszystko? Jakie mi to wszystko przynosi korzyści? Co mogę zrobić, żeby to zmienić? O czym mogę teraz pomyśleć, żeby odwrócić ten proces myślowy bądź też skupić się na czymś zupełnie innym, co jest dla mnie pozytywne. No, poruszyłaś bardzo ważną (laughs)
0: kwestię... Poruszyłaś bardzo ważną kwestię dotrzymywania... Tak, tak, tylko tylko powiem jeszcze, że bardzo mnie to zainspirowało, bo powiedziałaś o kwestii dotrzymywania słowa samemu sobie. Ja obserwuję, że... Nawet po sobie często mam tak, a dobra, to teraz będę chodził na siłownię i trochę schudnę i zajmę się poprawieniem kondycji swojego ciała i pierwsze dwa, trzy dni jest ogromna motywacja i człowiek rzeczywiście chodzi na tę siłownię, wykonuje ćwiczenia, ale wystarczy sobie jednego dnia popuścić i i, i nagle mijają dwa miesiące bez. To jak dotrzymywać tego słowa danego samemu sobie?
2: Tomku, jeszcze wiesz, zanim, zanim odpowiem Ci na to pytanie, to jeszcze dokończę to, o czym mówiłam wcześniej. Na przykład, jeżeli oceniamy drugą osobę, to przeważnie koncentrujemy się na tym, żeby ocenić ją krytycznie. I tutaj chociażby prosta rzecz, zmiana naszego sposobu myślenia, zaczynamy patrzeć na drugą osobę i szukać w niej czegoś, co nam się podoba. Niech to będą, nie wiem, buty na początku, niech to będzie na początku kurtka cokolwiek, byleby tylko wytrącić się z tego negatywnego automatyzmu. A odpowiadając na twoje pytanie, dlaczego nie dotrzymujemy sobie słowa? Po pierwsze, dlatego że cel, jaki mamy przed sobą, nie jest dla nas ważny i nie jest dla nas istotny. Jeżeli stawiamy sobie cele, bo na przykład, inni też takie cele sobie postawili, to to nic dla nas nie znaczy. Cele, które sobie stawiamy w naszym życiu, żeby miały dla nas sens i żebyśmy rzeczywiście chcieli się zaangażować, to muszą być cele, które są związane z naszymi wartościami. Czyli tymi elementami w życiu, które są dla nas ważne. I teraz taki przypadek, gdy chodzisz na siłownię. Tak naprawdę schudnięcie posiadanie jakiejś określonej wagi nie jest aż tak istotne, jak na przykład zdrowie. I teraz, jeżeli na przykład jeszcze moją wartością jest rodzina i chcę jak najdłużej być dostępna dla swoich bliskich i jak najdłużej ich wspierać, to jeżeli przedefiniuję sobie swój cel, że tak naprawdę to właśnie chodzi o moją rodzinę i chodzi o moje zdrowie, żebym ja mogła im jak najdłużej i jak najlepiej służyć i jeżeli te elementy są dla mnie ważne, no to wtedy zerwanie umowy ze sobą wydaje się wręcz niemożliwe. A jeżeli tak się stanie, no to znowu przyglądamy się tak naprawdę swoim wartościom, bo to od nich wszystko się zaczyna. Następnie, przyglądamy się swoim przekonaniom, bo być może są takie, które nas nie wspierają i które nas blokują przed działaniem. Być może to my sami nie jesteśmy dla siebie ważni. Być może to my sami siebie nie doceniamy. Dlatego też ta umowa, którą zawieramy ze sobą, nie jest dla nas wiążąca. Więc pracujemy nad swoim poczuciem własnej wartości. I ja zawsze mówię, że na szczęście praca na... Własnej wartości i praca nad swoim rozwojem osobistym to proces, bo dzisiaj jestem gotowa przypracować jedną rzecz, a jutro będę gotowa przypracować kolejną. Więc też dajmy sobie tą cierpliwość, i to właśnie jest sztuka naszego życiowego przywództwa: cierpliwość do samego siebie, dotrzymywanie sobie obietnic, czyli ta nasza odpowiedzialność za nasze własne życie. Ale to także jest sytuacja, w której ja wierzę w siebie, ufam sobie, doceniam siebie i uznaję swoją wartość. I dlatego ja zaczynam od siebie, bo też Tomku trudno jest docenić drugą osobę, jeżeli nie doceniamy No właśnie, siebie. jeśli
0: nie doceniamy siebie. I o tym wszystkim Katarzyna Szymecka, coacherka kryzysowa, trenerka mówczyni. Gdybyśmy chcieli popracować, to rozumiem, że z tobą można bez problemu się skontaktować i Zapraszam przejść tą serdecznie.
2: drogę. serdecznie. Oczywiście, że tak. Zapraszam serdecznie. Jak najbardziej spotkania indywidualne, warsztaty. Zapraszam. Ja bardzo chętnie pracuję z osobami, które przechodzą przez trudną sytuację w życiu. Które naprawdę chcą się zaangażować i chcą dokonać zmiany w swoim życiu, bo wiem, że to jest możliwe. Tak, Ja też sama przechodziłam przez kryzysy w swoim życiu i wiem, że jeszcze te kryzysy mnie czekają. I to też jest piękne w rozwoju osobistym, bo wciąż podnosi ma swoje umiejętności i po prostu korzystamy ze swoich zasobów. No, a przy okazji pamiętajmy też, że nie jesteśmy maszynami,
0: prawda, i robotami, więc każdy z nas ma lepsze i gorsze dni i i to tak jak to przysłowie mówi, raz na wozie, raz pod wozem i jest to jakby normalny cykl naszego życia, więc zachęcamy i zapraszamy. Szymeckakatarzyna.pl Na tej stronie więcej informacji, a ja bardzo dziękuję Kasiu za dzisiejsze spotkanie. Jeśli pozwolisz, to na koniec przygotowałem jeszcze piosenkę, którą nagrałem wraz z Pablo Ariasem, Kolumbijczykiem. Nagraliśmy ją w Kolumbii i to jest piosenka o drodze. Ja tam śpiewam o tym, jaką drogę trzeba przejść, żeby spotkać swój czas. I właśnie chciałem tak na zakończenie z Brazylii tę piosenkę właśnie i Tobie i wszystkim naszym słuchaczom zadedykować.
2: Bardzo chętnie to posłucham.
0: Dzięki wielkie, do usłyszenia, mówi Tomasz Słodki z Warszawy, Katarzyna Szymecka, ja z Brazylii, z Rio de Janeiro. No to trzymajcie się, pozdrawiam.
2: Dziękuję serdecznie.
1: Trzeba przejść, żeby spotkać swój czas Swój czas, najwłaściwszy swój czas I żeby zrobić to, na co ma się ochotę Bez narzekania, ciągłego grania Dla stada i jeszcze jedno pytanie Ile to kroków I to ustala długość Drogi do przejścia? Jaka jest Cena w nią wejścia? Ile czasu Potrzeba na zmianę podejścia? Życie jest jak bajka Życie daje nam farta To co widzimy, to co słyszymy To co robimy i to Sfery sprzyjające i otwierające Sfery w życiu wznoszące To takie proste i łatwe Historia pisze nie zawsze własne Scenariusze czy pokatusze Wszystko zależy od głowy Hoy canto esa canción Con mucha emoción Eres tú la única dueña de mi inspiración Hoy canto esa canción